0: Deutschland. Die Crime-Doku von Bild. Am 7. Januar 2015 hatte ich Dienst im Produktionsraum von Bild am Vormittag. Ich war damals Chef vom Dienst in der Videoabteilung und am Vormittag irgendwann, ich erinnere, dass zwischen 10 und 11 Uhr, 11.30 Uhr, also Vormittagszeit vielleicht auch bis 12, da gab es Eilmeldungen und ganz erschütternde Bilder, weil es mitten in Paris einen Anschlag auf eine Redaktion gab und zwar auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Das war also jetzt ich, ich sitze da, ich habe erste Videoschnipsel verarbeitet, abgesprochen, was man wie in welcher Reihenfolge zeigen kann. Und diesen Arbeitstag, den werde ich nie vergessen.
1: In den nächsten zwei Episoden behandeln wir Geschehnisse, die durch den grauenhaften Terror in Israel wieder sehr lebendig erscheinen. Wir erinnern an die Anschläge in Paris im Jahr 2015. Hallo und herzlich willkommen bei Tatort
0: Deutschland. Mein Name ist Mirko Kasimir. Und ich bin Stefan Netzeband. Ich habe euch ja gerade an diesen 7. Januar 2015 geführt, als am Vormittag der ganzen Welt klar wurde, dass da etwas furchtbares im Gange war.
1: I want to show you what's just in. Dramatic new footage of the moment the Charlie Hebdo terrorist staged a gun battle with police
2: in a Parisian street. Terror Es ist
1: der 7. Januar 2015 gegen 11.30 Uhr in Paris, als sich in der Rue Nicolas Appert diese makabre Szene abspielt. Zwei schwerbewaffnete, maskierte Männer strecken einen bereits verletzten Polizisten nieder. Während Stefan also in der Bildredaktion die ersten Bilder aus Paris schneidet, macht sich Bild-Chefreporter Frank Schneider auf den Weg.
2: Ja, ich kann mich noch genau erinnern an dem Tag, ich war auf dem Rückweg von einem Termin im sehr frühen in die Redaktion und dann hörte ich das im Radio und auch wirklich keine zwei, drei Minuten später klingelte schon mein Telefon. Und es war jemand aus der Chefredaktion, der dann sagt, du musst sofort nach Paris, da ist ein schlimmer Terroranschlag passiert, auf Kollegen, auf Journalisten in der Redaktion. Und die Täter sind auch noch auf der Flucht, haben auf der Flucht offenbar auch schon einen Polizisten erschossen und du musst da sofort hin. Und da ich immer eine Tasche im Auto habe für eine Woche, falls mal irgendwas Größeres passiert und man sofort weiter muss, bin ich dann auch überhaupt nicht erst nach Hause gefahren oder in die Redaktion, sondern wirklich sofort Richtung Paris. Ich kann mich noch erinnern, wie ich es ins Navi eingab und dachte, wie lange brauchst du denn jetzt wohl? Das waren dann, ich glaube, ungefähr fünfeinhalb Stunden. Und ein Fotograf ist mitgekommen, Marc Lucas, der auch Muttersprachler ist, der in Paris geboren ist, was für mich natürlich ein großer, großer Gewinn war, weil er sich in Paris sehr gut auskennt. Wie gesagt, Französisch schließend spricht als Muttersprachler. Ja, und dann sind wir dorthin gefahren und er hat im Auto direkt Internetradio gehört aus Paris und hat mich dann immer informiert, mehr oder weniger im Minutentakt. Und es waren halt einfach sehr dramatische Dinge, die man da erfuhr. Und die Täter eben auf der Flucht, was auch neu war bei so einem Terroranschlag, und ja, und dann sind wir diese fünfeinhalb Stunden dorthin gefahren und das waren somit die aufreibendsten äh, fünf Fahrstunden, die ich in meinem Leben erlebt habe.
0: Charlie Hebdo erscheint einmal in der Woche. Neben Le Canin en Chêne gilt sie als die bedeutendste Satirezeitschrift Frankreichs. Die Redakteure legen sich nicht nur mit der französischen Politik an und zwar heftig, sondern scheuen sich auch nicht, den orthodoxen Islam aufs Korn zu nehmen. So hatte Charlie Hebdo im Jahr 2006 Mohammed-Karikaturen aus der dänischen Jülandsposten nachgedruckt. Unter dem Titel "Sharia Hebdo veröffentlichte die Redaktion im Winter
1: des Jahres 2011 ein Sonderheft zum Wahlerfolg der Islamisten in Tunesien. Am selben Tag wurde ein Brandanschlag auf die Redaktionsräume verübt. Und am 7. Januar 2015, also dem Tag, von dem diese Episode handelt, erscheint erneut eine Karikatur über den Islam mit der Überschrift »Noch keine Attentate in Frankreich« und der gezeichneten Antwort eines bewaffneten Islamisten »Warten Sie ab, man hat bis Ende Januar Zeit, seine Festtagsgrüße auszurichten«. An diesem 7. Januar 2015 trifft sich die Redaktion morgens um 10 Uhr wie jeden Mittwoch zur wöchentlichen Sitzung im Büro in der Rue Nicolas Appert im Zentrum von Paris. Um 11.30 Uhr dringen die Brüder Said und Sharif Kouachi, maskiert und schwer bewaffnet mit Kalaschnikows, zunächst in das falsche Gebäude mit der Hausnummer 6 ein, in dem sich nur das Archiv befindet. Nachdem die beiden Attentäter ihren Irrtum bemerkt haben, stürmen sie das Redaktionsgebäude mit der Hausnummer 10. Hier erschießen sie insgesamt elf Menschen. Redakteure, Zeichner, einen Techniker sowie einen Polizisten, der das Gebäude schützte. Die Ermittler finden später 31 Patronenhülsen vom Kaliber 7,62 in dem Haus. Der ganze Überfall hat nur etwa fünf Minuten gedauert.
0: Die zwei Männer schaffen es, nach einer Schießerei mit der Polizei tatsächlich zu fliehen. Ihr Auto wird gegen halb drei am Nachmittag in der Rue Mo gefunden. Daran liegt der Personalausweis eines der Männer. Sie sind also leicht zu identifizieren. Sheriff Kouachi ist 32 Jahre alt, sein Bruder Said 34. Beide sind in Paris geboren, Kinder algerischer Eltern. Cherif ein Dschihadist, der bereits im Jahr 2008 schon mal verurteilt wurde. Die Behörden rufen jetzt einen Anschlagsalarm aus. In Straßburg, Reims und charleville mézières werden Häuser durchsucht. Die Jagd geht los, die Gendarmerie wird mobilisiert, die Polizei und die Armee. Gut 88.000 Beamte beteiligen sich jetzt daran. Im Laufe des Tages
1: erreichen auch Bildreporter Frank Schneider und Fotograf Marc lucar die französische Hauptstadt.
2: Ja, wir waren dann auch an der Redaktion natürlich und die Fahndung lief ja nach den Tätern. Und durch die Kontakte auch des Fotografen zu französischen Kollegen wussten wir eben, dass massiv nach ihnen gefahndet wird. Und wir waren dann auch noch bei zwei Razzien dabei, in so Vororten von Paris, in diesen sogenannten Bonlieus. Und da haben wir schon gemerkt, wie Polizeifeindlich die Stimmung dort, doch ist. Das haben wir ja auch in den letzten Monaten wieder gesehen, was in Paris und in Frankreich überhaupt los war. Das haben wir auch damals schon gemerkt. Sehr viele Einwanderer, sehr viele Nordafrikaner, die da sehr, sehr aggressiv vorgingen, auch gegen Journalisten. Und das war schon ein sehr gefährliches Pflaster, eine sehr aufgeheizte Stimmung. Und äh, wir haben eigentlich bis tief in die Nacht äh, an der Fahndung mehr oder weniger teilgenommen, die Fahndung begleitet. Aber die Täter waren erstmal äh, mehr oder weniger spurlos verschwunden.
0: Versetzen wir uns nochmal in die Zusammenhänge dieser Zeit. So lange ist es ja alles nicht her, aber manches vergisst man ja auch. Im Herbst 2001 hatten die Anschläge von New York und Washington die Welt erschüttert. Zu allem entschlossenen Islamisten zerstörten bekanntlich das World Trade Center und Teile des Pentagon. Die ganze Welt sprach bald danach von der Terrororganisation Al-Qaida. 2004 starben bei Bombenanschlägen auf Züge in Madrid fast 200 Menschen. Drei Wochen später, am 3. April 2004, da sprengte sich der Regelsführer dieser Anschläge, Serhane Ben Abdelmajid, bei einer Razzia in einem Vorort von Madrid selber in die Luft. Dabei starben sechs seiner Komplizen und ein Polizist. 15 Polizisten wurden verletzt. Im Juli 2005 kam es in London zu insgesamt vier
1: Explosionen, ausgelöst durch Rucksackbomber. Getroffen wurden dadurch drei U-Bahn-Züge und ein Doppeldeckerbus. Dabei wurden 52 Menschen und die vier Selbstmordattentäter getötet und über 700 Personen verletzt.
0: Was würde nun nach diesem schrecklichen 7. Januar 2015 in Paris passieren? Der Anschlag auf Charlie Hebdo war vorbei, das Gebäude war gesichert. Aber wo steckten die Täter? Was heckten sie noch aus? War das nicht ein mulmiges Gefühl, Frank Schneider?
2: Absolut. Wir waren morgens gerade aufgestanden, mehr oder weniger sehr früh, schnell einen Kaffee getrunken und dann waren wir auch schon im Auto und dann kam sofort die Nachricht, es sei auf eine Polizistin geschossen worden in Montrouge, das ist im Süden von Paris und wir sind dann dort sofort hingefahren und hörten dann schon angeblich auch mit einer Kalaschnikow und es ging da wohl um eine Aufnahme eines Verkehrsunfalls. Ja, dann ist auf diese Frau geschossen worden aus einem Auto heraus und die Polizei stellte sehr schnell eine Verbindung her zu dem Anschlag äh, auf Charlie Hebdo. Und dann wurde auch der Bereich dort abgeriegelt. Dann hieß es, der Täter sei möglicherweise, hätte den Wagen stehen lassen, sei geflüchtet zu Fuß. Dann wurden dort ganze Stadtviertel abgeriegelt. Dann kamen die Spezialeinheiten, die Antiterrorkommandos der Polizei mit Panzerfahrzeugen. Und dann wurde alles durchsucht. Aber gefunden wurde auch dort nichts. Aber die Spannung stieg natürlich, weil es ging jetzt am nächsten Tag weiter. Jetzt wurde eine Polizistin einfach erschossen. Und auch ein Straßenreiniger wurde auch noch geschossen. Der hat aber zum Glück überlebt. Und die Situation war sehr unübersichtlich und auch irgendwie gefühlt sehr bedrohlich, weil wir das Gefühl hatten, die Polizei hat die Lage nicht wirklich im Griff, wer läuft da draußen rum. Denn das war auch ungewöhnlich die Beschreibung des Täters, der auf die Polizistin geschossen hatte, war eine komplett andere als die Antäter von Charlie Hebdo. Die
1: Nachrichtensender bleiben jetzt mit ihrer Berichterstattung permanent in Paris. Knapp zehn Jahre nach dem Horror von London bewegen sich wieder Islamisten mordend durch eine europäische Hauptstadt. Niemand weiß, wann es aufhört, niemand kann vorhersagen,
0: ob und wo es die nächsten Toten gibt. Wie sich zeigt, stehen dem Land noch weitere Schießereien und eine Geiselnahme bevor. Ja, bevor die
2: Geiselnahme im jüdischen Supermarkt war, muss man sagen, war erstmal die Jagd auf die beiden Attentäter von Charlie Hebdo im Norden von Paris. Und zwar dort im, im ländlichen Bereich, etwas hügelig. Da gibt so kleine Dörfer, ganz, ganz schön und idyllisch gelegen. Und da hatten wir dann am Abend äh, des 8. Januar Hinweise, dass dort die Täter sein sollten. Sie hatten nämlich Spuren dorthin und die Polizei hat dann große Bereiche dort ja durchsucht und hat sie aber nicht dort finden können. Es waren große Truppen von den Spezialeinheiten unterwegs. Wir haben die fast die ganze Nacht begleitet. Es war eine sehr, sehr gespenstische Situation, weil man dachte, sie haben sich dort im ländlichen Bereich irgendwo in einem vielleicht leerstehenden Haus versteckt. Aber gefunden wurden sie nicht. Aber ich habe noch einen Satz im Ohr bis heute. Der Leiter der Spezialeinheiten sagte uns dann an dem frühen Morgen, das war so gegen drei Uhr, als man die Durchsuchung dieser Dörfer dann einstellte, es ist noch nicht vorbei, die hören nicht auf.
1: Jetzt halten die Terroristen Frankreich schon bald 48 Stunden langen Atem. Für die Bildreporter beginnt Tag 3
2: dieses Terrordramas. Am nächsten Morgen gab es die Nachricht, dass gegen 8 Uhr die beiden Täter erneut ein Auto gekapert hätten da im Norden von Paris und äh, würden jetzt wieder Richtung Paris fahren und wir sind natürlich sofort auch in die Richtung los und dann kam eine gute Stunde später die Nachricht, die hätten sich verschanzt, also Polizisten hätten sie aufgespürt, und die seien jetzt geflüchtet in eine Druckerei. Und hätten sich dort in der Druckerei verschanzt. Und dann sind wir auch dort hingefahren, da war natürlich alles abgeriegelt, schwerbewaffnete Spezialeinheiten wieder vor Ort, man dann auch schon mehrere Schusswechsel. Und während wir dann dort in einem Garten von Anwohnern standen, ungefähr 300 Meter entfernt, kam auf einmal der Anruf, jetzt hat es in Paris in der Stadt eine Geiselnahme gegeben, auf einen Supermarkt, das war gegen Mittag. Und dann sind wir sofort wieder ins Auto, weil die Situation an der Druckerei war statisch. Wir hatten auch noch Kollegen vor Ort, Paul Ronsheimer war damals auch noch da. Dann sind wir wieder nach Paris gefahren und das war eine unglaublich gespenstische Autofahrt. Denn die Polizei hatte mehr oder weniger alle 1000 Meter an der Autobahn einen Wagen querstehen. Dort lagen Scharfschützen auf den Dächern, weil man überhaupt nicht mehr wusste, was es hier überhaupt los. Jetzt sind da diese Geiseln in der Druckerei in Paris, in der Stadt, Geiselnahme im Supermarkt. Man hatte das Gefühl, die Situation läuft komplett außer Kontrolle und wollte weitere Anschläge, weitere Geiselnahmen verhindern. Ja, und dann sind wir durch die ganzen Straßensperren dann bis nach Paris gekommen und da lief die Geiselnahme immer noch. Das war in einem jüdischen Supermarkt und schnell war eben klar, das hat eine Verbindung zu Charlie Hebdo und es handelt sich vermutlich um den Täter, der auch die Polizistin erschossen hat.
0: Wenn Frank von Verbindungen in diesem Fall spricht, dann ist das nicht ganz unkompliziert. Nach den wenigsten Terrorattacken dieser Art gab es ja Verdächtige, die man verhören konnte. In der Regel kamen alle ums Leben. Außerdem übernahmen mitunter gleich mehrere Terrorgruppen die Verantwortung für das Morden. Mit der Attacke gegen Charlie Hebdo durch die Brüder Kuachi brüstete sich schließlich eine Organisation namens Al-Qaida im Jemen. Offenbar unabhängig von dieser vorbereiteten Tat war an Tag 2 aber ein weiterer Akteur auf den Plan getreten. Amede Koulibaly. Wie so viele islamistische Mörder
1: vor und nach ihm war Koulibaly ein Dieb, Junkie, Dealer und Schläger. Also kurz gesagt, eigentlich ein Loser. Er kannte die Brüder Kouachi zwar, aber dass er am ersten Tag nach Charlie Hebdo eine Polizistin erschoss und jetzt auch bei der Geiselnahme in Paris mitmischte, das war laut Al-Qaida nicht Teil des Plans. Koulibaly selbst behauptete allerdings, noch während der Geschehnisse im Supermarkt, dass er sich mit den Brüdern abgesprochen habe.
0: Also nochmal im Detail. Am 9. Januar 2015 überfällt Koulibaly gegen 13 Uhr an der Porte de Vincennes im Osten von Paris einen jüdischen Supermarkt und nimmt mehrere Geiseln. Er fordert freien Abzug für die Kouachi-Brüder und droht bei einem Polizeieinsatz mit der Tötung der Geiseln. Einige von diesen Geiseln schaffen es aber, sich mit ihren Handys bei Verwandten und der Polizei zu melden. So bekommen die Ermittler tatsächlich Hinweise, die bei einer Erstürmung hilfreich sein könnten. Der Sender RTL konnte
1: nach einem Anrufversuch mithören, wie Koulibaly mit einigen Geiseln diskutierte und seine Taten als Vergeltung für die Intervention in Mali und den Kampf gegen den IS im syrischen Bürgerkrieg rechtfertigte. Wenn man die Muslime im Ausland nicht angegriffen hätte, wäre er, ein in Frankreich geborener, jetzt nicht hier.
0: Es ist schwer, an diesem dritten Tag des Schreckens den Überblick zu behalten. Denn während die Geiselnahme im Supermarkt das Schlimmste für zahlreiche Kunden befürchten lässt, da ging ja auch die Lage in der Druckerei unweit des Flughafens Charles de Gaulle weiter.
2: Ja, also in der Druckerei, die Geiselnehmer, die haben dann eine Geisel sogar noch freigelassen und sind dann am Ende mehr oder weniger in Suizidabsicht, kann man fast sagen, rausgerannt und haben dann aus ihren automatischen Waffen geschossen auf die Polizisten, die draußen waren. Und die waren natürlich in Deckung und haben die Schüsse erwidert und die beiden äh, haben sich dann ja mehr oder weniger selbst gerichtet, indem sie einfach rausgelaufen sind in den Kugelhagel und waren dann auch tot. Als das dann bekannt wurde, war ich ja in Paris an dem jüdischen Supermarkt. Und da war die große Sorge, wenn das jetzt da passiert ist an der Druckerei, wenn die Kontakt hatten möglicherweise, dann eskaliert das jetzt auch an dem Supermarkt. Und dort waren ja noch viele Geiseln drin. Und da hat die Polizei sich dann gegen 17 Uhr entschlossen, diesen Supermarkt zu stürmen. Und wir hatten das schon gesehen aus unserer Distanz. Zwar konnten wir trotzdem einen Einblick haben, wie dann Panzerfahrzeuge sich näherten von beiden Seiten. Große Spezialeinheiten, Truppen, also bestimmt 50 Mann von jeder Seite. Ja, und dann gab es plötzlich eine laute Explosion, einen wahnsinnig langen Schusswechsel, habe ich so noch nie erlebt. Und dann war danach aber auch kurz danach Ruhe und dann sah man, wie viele Geiseln weggebracht wurde, zum Glück unverletzt, jedenfalls körperlich, natürlich unter psychischer Belastung. Ja, und dann kam hinterher raus dass der Kulibali so hieß der andere Attentäter vom Supermarkt, bei dem Zugriff dann auch getötet wurde. Er ist dann mehr oder weniger, als die Spezialeinheiten rein wollten, rausgerannt, auch in den Kugelhagel und wurde dann getötet. Er war bewaffnet mit einer Kalaschnikow- und einer Maschinenpistole, hatte auch noch zwei Pistolen dabei. Und was das Gute war, dass die Polizei gestürmt er hatte auch noch 15 Sprengstoffstangen und vier Zündvorrichtungen dabei mit denen er oft mal den ganzen Supermarkt in die Luft sprengen wollte. Das ist ihm zum Glück nicht gelungen und deswegen konnten mehrere Geiseln noch gerettet werden. Trotzdem sind vier jüdische Franzosen damals gestorben. Die sind aber schon getötet worden vor dem Sturm der Polizei durch den Attentäter. Und ja, und dann war es im Endeffekt vorbei. Aber irgendwie hatte man das Gefühl, es ist noch nicht vorbei, weil genau wie du es geschildert hast, es passiert ja gefühlt jede Stunde etwas und an dem Abend war es dann aber zum Glück erstmal vorbei. Wie sich später
1: herausstellt, hat Koulibaly schon am Abend des ersten Terrortages gewütet. Und zwar an seinem Wohnort Fontenay im Südwesten von Paris. Dort schoss er am 7. Januar auf einen Jogger und ließ ihn schwer verletzt liegen. Am Ende des dritten Tages waren 17 Menschen Opfer des Terrors geworden. Drei Haupttäter waren ebenfalls tot. Immerhin konnten nach und nach Helfer der Kouachi-Brüder ermittelt und verhaftet werden. Im Dezember 2020 verurteilte ein Pariser Gericht mehrere Angeklagte wegen Beihilfe zu hohen Haftstrafen. Der Hauptbeschuldigte Ali Risapolar wurde der Beihilfe zu Verbrechen mit Terrorhintergrund für schuldig befunden und zu einer Haftstrafe von 30 Jahren
0: verurteilt. Für Frankreich, für die Welt und für Journalisten wie Frank Schneider hatte der Terror eine weitere schreckliche Eskalation erreicht.
2: Das Ungewöhnlichste war diese schnelle Abfolge verschiedener Attentate und eben, dass die ersten beiden Täter sich auf Al-Qaida berufen haben, die wir ja alle seit dem 11. September kannten. Der islamische Staat war damals noch nicht so bekannt. Und der zweite Attentäter, der sich praktisch auf diese Attentate zwar berief, aber gleichzeitig sagte, ich mache es für den islamischen Staat. Das heißt, wir hatten plötzlich eine zweite Terrororganisation und man schloss sich zusammen und schlug halt parallel los an verschiedenen Stellen mit verschiedenen Zielen. Das war eine neue Qualität. Und wir müssen ja auch sagen, wir standen damals am Beginn dieser ganz schrecklichen Anschläge, die Europa erschüttert haben, dann über mehr oder weniger zwei, drei Jahre, wenn wir an die ganzen Attentate denken. Und das war schon eine neue Qualität. Ich kann mich nur damals erinnern, es war bei den äh, Menschen in Paris so eine, eine Trotzstimmung, jetzt erst recht, wir lassen uns nicht einschüchtern, das hat mich sehr beeindruckt. Und das war deshalb auch so interessant, weil ich ja dann leider nur elf Monate später wieder in Paris war. Und da war die Stimmung, muss man sagen, eine ganz andere.
0: Und damit weist Frank Schneider schon auf die nächste Episode hin, auf die Anschläge vom 13. November 2015 wieder in Paris. Bis zur nächsten Ausgabe, euer Stefan und euer Mirko. Dir hat diese
1: Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug